0: Все там будем
1: миф дна Татьяна Хитрова практикующий врач патолога Анатом в детском отделении автор блога о патолога анатомии Патологиня.
2: Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Александр.
0: Я предлагаю нашим дорогим зрителям проголосовать. Как вы думаете, что такое безопасные гробы? Пуля непробиваемый гроб, водонепроницаемый гроб, гроб с веревкой, колокольчиком и воздухоносной трубкой, огнеупорный гроб, гроб с запасом еды и воды и, наконец, гранитный саркофаг с выбитым текстом книги мертвых. Я за. Так, друзья, кто нас смотрит онлайн, перейдите по ссылке, проголосуйте. Для зрителей в зале есть QR-код. Так, а у меня к вам, Татьяна, вопрос. Вот Я слышал, что потологонаты, они только с трупами вот, общаются, и с людьми общаться вообще не способны уже становится. Это правда?
2: А, ну, как бы... Я, конечно, постараюсь опровергнуть этот миф, но там уже вам решать. Я приехала сегодня в Москву, чтобы заплести косички и развеять злосчастные и зловещие мифы вокруг своей профессии. Как видите, косички я уже заплела. Так вот, какие мифы мы сегодня здесь с вами разберем? Могут ли привести по ошибке в морг живого человека? Это один из вариаций, наверное, шутки, когда вскрытие показало, что пациент скорее спал. Душа весит, может быть, 20 грамм, может быть, больше, может быть, меньше. Третий миф звучит вообще как реклама какого-то потрясающего косметического средства, после которых даже у после смерти могут, могут расти волосы, зубы, ногти и все остальное. Следующий миф — что патологи как серые кардиналы, которые могут разбирать наши органы после смерти и продавать. Но тогда возникает логичный вопрос, а почему, Александр, я приехала сюда на электричке, а не на золотом лимузине? Да? А трупы распространяют... Мы этого не видели. <смех> трупы распространяют болезни. Правда или нет? Что вы вообще себе представляете, когда слышите там, «я работаю патологоанатомом»? Чаще всего это вот такой вот мужчина да, с топором, брутальный, очень жесткий. Но чаще всего это женщины. Вообще патологоанатомы примерно 80% наверное это женщины. Это мое моё фото из раздевалки в полном амбундировании. И здесь, кстати, не видно, но у меня две пары перчаток. Одна из них кольчужная, которая предоставляет нам защиту от порезов ножом. И а, сейчас покажу следующую фотографию. Это патологанатом, естественно, среде обитания в кабинете. Как вы видите, здесь я работаю с микроскопом. Покажу вот тут дальше, что это за стекло, и что, какая у вас вообще реакция будет, если я вам скажу, что на самом деле каждый из вас уже побывал пациентом патологоанатома. Сейчас все-таки, что это загробная жизнь? Что происходит? Почему так происходит? Потому что абсолютно у нас всех был такой орган, как пуповина и плацента. И после того, как произошли роды, эти органы отправляются на гистологическое исследование последа. Именно нам, патологам, мы будем смотреть ворсины, будем смотреть оболочки для того, чтобы исключить какую-то либо патологию, либо увидеть ее достаточно в раннем возрасте. А здесь на препарате что такое биопсия вообще? Это когда от живого человека берут материал, например, у кого из вас был аппендикс. Попались, аппендикс есть у всех, это потому что отросток от слепой кишки, который отходит. А аппендицит, воспаление этого отростка, да, может быть, может не быть, вот у кого был, кому вырезали, вот, пожалуйста, один из представителей этого отростка, сейчас вот вы видите на этом стекле. То есть это поперечные срезы аппенди... ну, аппендикса с воспалением, и именно мы его исследуем под микроскопом. Итак. Если вам когда-нибудь вообще станет грустно, вспомните о том, что ваш внутренний мир просто необычайно красив, потому что так выглядит ваша почка. Красота. Я считаю, что эту фотку можно даже на Тиндер выставлять. Типа, вот смотри, я на пляже, я внутри, я снаружи, вот, пожалуйста. А еще один интересный препарат — это печень. Это ее венозное полнокровие. И сравните, кто знает, что это за орешек, Конечно, это мускатный орешек, догадайтесь, как называется печень. Конечно, это будет мускатная печень. В Фатане достаточно очень много красивых названий и сравнений. Но не всегда то, что красиво, означает, что это здорово. Например, это лимфома Беркета, это злокачественная опухоль из зрелых Б-лимфоцитов. И попытайтесь по этой подсказке догадаться, как она будет называться. «Почти только не звездная ночь, а звездное небо, Старий sky. Так она выглядит причем на макропрепарате. Поэтому помните, да, что не всегда то, что красиво у нас на микро, выглядит красиво на макро. Откуда же вообще столько мифов, столько различных зловещих фактов вокруг нашей профессии, потому что на нас влияет культура, логично, да, то есть книги, фильмы, сериалы, мультфильмы или различные игры. К примеру, я решила зайти в Steam и найти игры про морг. Думаю, вдруг там что-то интересное создали, потому что век технологий — игр. Я нашла Autopsy Simulation — это игра, и я думала, вот, сейчас покажут вам набор инструментов, покажут, как выглядят настоящие органы. Но на самом деле это оказался обычный хоррор, и посмотрите, какой здесь миф подтверждается? Если что, это секционная. Секционная — это зал, где проводится аутопсия. Что это такое? Видите, на столе лежит? Это еда, конечно, это пончики. Естественно, я вас, наверное, сейчас удивлю этим фактом, но патологи не едят в секционном зале. Мы едим в столовой, представляете? И вообще я ненавижу любые анекдоты, связанные с тем, что мы едим в секционном зале. Я надеюсь, что тот, кто придумал анекдот про гречку, будет вообще гореть в аду и крутиться в гробу. Даже если он будет кремирован, он все равно будет вертеться там. Следующая игра про Mork, Mortuary Assistant. Тот же самый хоррор, видите, который добавляет только всяких интересных фактов. Вы еще наверняка слышали, что «А правда, что есть какая-то паранормальщина!» И вот ты сидишь на дежурстве в кабинете, и вдруг слышишь какие-то голоса, которые из секционного зала начинают распространяться. Все на самом деле объяснимо. Паранормальные звуки, которые могут происходить, это вы можете услышать выдох или даже вот, вот такой звук то есть, почему это происходит? Потому что газы, которые образуются после смерти в брюшной полости, то есть вот в брюшной полости, они будут давить на нашу диафрагму, эта мышца, которая будет разделять нашу грудную полость и брюшную. Соответственно, диафрагма будет поддавливать нам на легкие, и воздух, проходя через наши дыхательные пути, там здесь у нас голосовые складочки, он будет возникать и вызывать, точнее такой вот, знаете, выдох, да, вот звук вздоха, но никак не не такое не будет происходить никогда ситуации, что я сижу там где-то в своем кабинете и вдруг слышу секционной «корабли лавировали, лавировали, да не выловировали, да?» Разберем быст факты. Номер один, точнее факты, простите, мифы, а то сейчас меня выгонят вообще с конференции. Привезли в живого в морг по ошибке. Встречали такие заголовки, что из-за ошибки врача живого человека отправили в морг, и он там воскрес, и вообще что произошло. Как вообще происходит это и что может здесь случиться? Слышали про литургический сон, да, и что Гоголь очень сильно этого боялся. Что такое литургический сон? Это прекращение деятельности человека, когда у нас вообще нет никаких признаков, которые показывают то, что человек жив. То есть он не реагирует на раздражители, нет у него дыхания, сердцебиения и все такое. Точнее, оно есть, но оно очень тяжело обнаруживается. Александр уже перечислил вам, да, что такое безопасные гробы. А теперь открываю вам правду. Так что все те, кто проголосовал после, ответят 100% правильно. Безопасные гробы — это гробы с вот такой вот воздухоносной трубочкой наверх и колокольчиком. То есть если человек погибает и обнаруживает, что он ожил внезапно, да, точнее он обнаруживает, что он закопан в гробу, такое себе пробуждение, да? То тогда он может позвонить в колокольчик и сообщить, что он, собственно, здесь, живой, и, пожалуйста, выкопайте меня. Но давайте рассмотрим, по каким причинам мы определяем, что человек скорее мертв, чем жив. Существуют определенные критерии биологической смерти. И есть вероятные признаки и достоверные признаки. Что такое вероятные признаки? Это признаки, которые будут э, находиться у человека, который находится в состоянии клинической смерти то есть, если мы можем его вернуть да, с того света. Что у него будет отсутствовать? Деятельность ЦНС – это рефлексы. То есть если мы потыкали человека иголочкой, а человек в ответ потыкал нам в печелочку да, то, скорее всего, он жив. Сердечная деятельность, из которой будет выливаться пункт про артериальное давление и пульс. Движение, то есть тело пассивное, никак человек не проявляет то, что он жив. Но есть и достоверные признаки, которые 100% показывают, что человека уже никак нельзя реанимировать. И они делятся на ранние и на поздние. И сейчас судмедэксперты, коллеги, могли бы как-то немножечко докопаться до меня и сказать, что ранние признаки охлаждения, что это не совсем верный термин, и я с ними абсолютно буду согласна, потому что говорят, типа, ой, тело еще остыть не успело, а он, она уже там наследство делит. Да? Слышали такую фразу? Но это в корне неверная фраза, потому что тело не охлаждается. Оно действительно приобретает температуру той, ком той комнаты или того той местности, где тело было найдено. Допустим, если я умру в Антарктиде, то мое тело будет приобретать минусовую температуру, отрицательную. Но если я, допустим, погибну где-нибудь в пустыне Сахари, то я буду прожарки велдан well где-то вот так вот. А дальше. Высыхание. Высыхание – это потеря телом влаги. Uh, и запомните этот факт, он пригодится нам чуть-чуть позже. Мышечное окоченение, да, то есть когда у человека очень uh, жесткое такое тело, и его очень тяжело перемещать. Трупные пятна, кошачий зрачок, сейчас покажу вам, и поздние гниение, жировозд, мумификация и пятна лярше. Показываю наглядно. Что такое пятна лярше? Это вот такие треугольные образования. Почему они происходят? У человека были, сомкните глазки, да, то есть прикрыты веки, и вот этот участок, который оставался на воздухе, он потемнел, скукожился, и вот это вот будут достоверными признаками смерти пятна лярше. Еще феномен белоглазого. У нас у всех с вами зрачок в норме, да, там, если это не колобома, у нас он кругленький. И если мы даже немножечко сожмем с вами глаз, то он вернется в свою обычную исходную форму. Но у мертвого человека будет вот такой вот, как кошачий зрачок, вот видите, он такой продольный. И он уже обратно свою естественную форму не восстанавливает. Тропные пятна, почему они могут появляться? Происходит это из-за перераспределения крови. И в зависимости от того, человек умер в какой позе, допустим, он мог погибнуть, когда он повесился, либо, допустим, лежа на спине, либо на животе то у него будет перераспределение кровообращения, кровь будет под действием силом тяжести спускаться в ниже лежащие сосуды и постепенно будет пропитывать ткань. От этого и будут возникать эти пятна. Дальше гниение, тоже запомните этот факт, он пригодится нам чуть-чуть дальше. Это разложение сложных азотсодержащих органических соединений, да, то есть вот те микробактерии, которые потом и создавали газы, которые помогли вот делать вот этот ах, звук, да, выдох. Жировоск или адипоцир. адипа это и есть жировая ткань на латыни. Это трупный воск или жир. То есть вот видите, так выглядит человек, покрытый им. Почему так происходит? Потому что путем без кислородного доступа происходит бактериальный гидролиз. Поднимите, пожалуйста, руку сейчас, у кого любимая сказка «Спящая красавица»? Сейчас она перестанет ей быть. Все мы, наверняка, читали с вами сказки «Братья Гримм» или «Шарль Перро», но на самом деле прародитель настоящего оригинала был сказочник базиле И сказка называлась «Луна, солнце, Италия». В чем был смысл этой сказки? Девушка заснула беспробудным сном. Как вы знаете, беспробудным сном иногда называется смерть. И через 9 месяцев после того, как ее посетил Никофильский Пиринц, у нее родились э, мальчик-девочка, и девочка, луна и солнце. И в Патании, и в судебной медицинской экспертизе такое действительно может произойти. Если погибает беременная женщина на большом сроке, то те самые газы, которые образовывались, да, помните, при гниении, могут настолько поддавливать брюшную полость, что матка, которая находится в малом тазу, будет выталкивать плотно ружу. Больше ничего, это любимая сказка? Прекрасно, идем дальше. Миф второй. «Наша душа весит 21 грамм». Вообще откуда взялась эта цифра 21 грамм? Кто это доказал или кто это вообще подтвердил? Какие научные исследования? Если начинаем копать глубже, то мы натыкаемся на биографию Дункана МакДугала. Кто это был? Это был американский медик, который построил такие большие весы и решил взвешивать людей за секунду там до их смерти и сразу после нее. То есть человека, это были шесть туберкулезных больных, Прекрасная выборка, правда? 6 человек. Клал их на весы, обнулял, и сразу после смерти он их взвешивал. И, мол, у всех этих шестерых людей была потеря веса в 21 грамм. Но давайте посмотрим, какие были реальные цифры и какие были исследования. То есть если бы я совершила какое-то научное открытие, я бы сразу постаралась это максимально там доказать, распространить во всех журналах, позвать экспертов, показать, что вот, действительно, там, я не шарлатан, и все произошло так, как произошло. Но Дункан МакДугал, он, во-первых, здесь взвесил только вот этих шесть людей, и он по рассказам его близких, Взвешивал их очень м, неоднородно, кого-то он взвешивал сразу после смерти, кого-то он взвесил через час и 40 минут, и поэтому мы не можем с вами опираться на эту цифру, потому что цифры у всех были абсолютно разные. А потом, когда захотели прийти другие врачи и проверить его э, теорию о том, что душа весит 21 грамм, потому что за счет чего тело становится легче, он сказал, а я разобрал уже весы, все, пардону прошу. Как бы, ну и как жалко, что нельзя проверить доказательства моих слов. И потом он признался, что действительно его э, рассказни были неправдоподобны и ненаучны, и он впоследствии отказывался от этого эксперимента. Но почему-то вот все зацепились за это 21 грамм и никак до сих пор не уходит эта мысль. Еще про мысль. Говорят, что вот душа – это просто вот что-то нематериальное. да? Но, к примеру, у нас есть мысль, которая тоже нематериальна, правда? Но, тем не менее, у нас есть электроэнцефалография, которая позволяет с помощью электродов, прикрепленных к вашей голове, зафиксировать деятельность вашего мозга. Третий миф. У мертвых после смерти растут ногти и волосы. Здесь могла быть реклама вашего препарата. Да? А, как вы видите, это э, ходячий мертвец. А почему такое происходит? Правда ли? А тут и правда, и нет, потому что волосы и ногти это структуры, которые им нужно минимальное количество кислорода для того, чтобы расти. И первые сутки, может быть, максимум двое, действительно, после смерти они за счет тех веществ, которых они накопили в себе, они могут расти. Но это настолько микроскопический будет рост, что мы его не сможем обнаружить нашим человеческим глазом. Но что мы сможем обнаружить и увидеть? Слева вы видите кисть человека без кожи, правую, и кисть, соответственно, с кожей. Происходит, нам кажется, да, что волосы и ногти растут, особенно у мужчин, когда щетина более обнажается, да, что санитарам приходится даже подбревать человека, если там того хотят родственники. Происходит это из-за потери влаги телом. И поэтому нам кажется, да, что если мы вот натянем здесь подушечку пальца, что как будто наши ногти или волосы кажутся немножечко длиннее. Кстати, интересный факт, посмотрите на свои пальчики, в них нет мышц. Здесь будут проходить только сухожилия, которые идут на наши предплечья, и в наших пальцах есть только кожа, подкожеровая клетчатка и сухожилия. Следующий факт мертвые тела разбирают на органы, которые продают, есть ли рынок трупов или что-то поинтереснее? Когда мы начинаем копать под вот этот факт, сразу мы находим ферму тел или вот отсылку от ферма трупов. Как вы думаете, вот что вообще такое ферма трупов? Вот что приходит на мысль? Сразу только. что приходит в голову. Да, то есть это какая-то ферма, где выращивают трупы на органы, да? Очень здорово. Обычное пастбище, да? Все хорошо. Но… А... На самом деле фермател или ферматрупов это исследовательские э, институты, где изучают, э, допустим, посмотрите здесь, видно, что кости и ткани находятся в клетке и изучают люди, каким образом факторы окружающей среды либо животные влияют на скорость разложения тех или иных тканей. Допустим, вот там тело было в одежде, как э, будет оно разлагаться, если это будет песчаная земля, если это будет ветер и солнце, а если мы оставим в открытой местности? А если там их разорвут гиены? И это помогает ускорять э, раскрытие преступлений, потому что эксперты начинают э, знать точно, каким образом на тело влияют те или иные факторы. То есть, таким, э, как вообще появляются там тела? Это люди, которые хотят завещать свое тело после смерти науке. Кто хочет завещать смер э, после смерти свое тело науке? Оставьте, пожалуйста, свои контакты на выходе из зала. К сожалению, в России пока что такого нет. И еще один полумиф: такой, да, почему откуда это идешь? Что вот трансплантологи, патологи, серые кардиналы фильм Не дыши, который добавляет этих фактов, мифов. Закройте ушки, если не хотите, спойлеры. Не дыши два. Там папа выкрал дочку свою, там 13 лет, для того, чтобы пересадить ее сердце маме. Возникает логичный вопрос, как и зачем, и каким образом сердце 13-летнего ребенка может обеспечить потребности сердца взрослого там человека, да, то есть потребности в кислороде взрослого человека, и почему вообще донорство и черной трансплантологии не может существовать. Потому что, во-первых, после смерти наступает аутолиз. Что такое аутолиз? Это когда клетки после гибели, они начинают самоперевариваться. То есть если мы, допустим, посмотрим сразу после смерти, как выглядят там органы, то они еще будут сохранять свою структуру. Но если пройдут сутки, двое, то уже там мы увидим аутолис, аутолиз, аутолиз. И патологи тоже люди, у нас тоже есть свой график работы. И, к примеру, если человек умер в четверг после обеда, то мы его вскрываем на следующий день. Если это произошло в пятницу, то, соответственно, когда происходит аутопсия? В понедельник, поэтому постарайтесь в пятницу вечером не умирать, <свят> чтобы нам побольше рассмотреть всяких структур. А, донорство живых то есть мертвые органы никому не нужны, да, все равно, что вы пойдете купить купите кусок там, печени мышц где-нибудь на рынке и попытайтесь себе где-нибудь <свят> пересадить, да, приклеить, чтобы она работала. То есть, там, ой, у меня там печень больная, да, пойду вот, куплю себе там говяжью, да, быстренько операцию мне сделают, и вот снова можно пить. То есть такого, к сожалению, не произойдет. Донорство и трансплантология в России, во-первых, хочу вам сказать, что у вас есть презумпция согласия в России, то есть вы уже согласились на то, чтобы ваши органы могли изымать сразу после смерти, если это происходит в условиях стационара, но, во-первых, должна быть констатация смерти мозга, донорство бесплатно, вы не можете, вы знаете, шутки есть там, ой, продам почку, куплю iPhone, не купите, потому что донорство бесплатно. Целые органы можно пересаживать, а можно пересаживать а, части, либо дольки. Допустим, в печени у нас а, много долей и долек, и вы можете пересадить кусочек кому-либо, да? и у вас печень за счет двух процессов, это гипертрофия, когда клеточка просто кушает много да, и становится больше, вот, увеличивается в размерах, и гиперплазия, когда была одна клетка, она разделилась, стало две клетки. Печень возвращает свой исходный размер. То есть и вы можете жертвовать либо вот целый орган, допустим, вот почку. Кстати, еще один интересный факт, что когда вам пересаживают почку, чаще всего вы дальше живете с тремя почками какое-то время. Потому что пока новая не прижилась, старые, которые там могут повреждены быть каким-либо заболеванием, их не удаляют. И жизнь органов вне тела. Как вы понимаете, как только орган лишается своей... Э Кормяш, кормяшной базы, да, то есть он решается питательных веществ, которые приносят нам кровь, лишается кислорода, то орган очень быстро погибает. И для того, чтобы не было вот этих вот всех перекупщиков, да, печень не бита, не крашена, то есть нам нужен кто? Трансплантационный координатор, который будет следить за тем, чтобы все было честно, чтобы донор и реципиент были здоровы, были подготовлены, и это прям огромные организации решают, консилиум врачей, для того, кому что Пересадить. Но главное помните, что мертвые ваши органы никому вообще не нужны. Миф 5. Трупы распространяют болезни. Ошибался даже великий Тургенев, который писал отцы и дети». Кстати, этот миф вообще очень часто, что вот с патологами нельзя общаться, потому что они с трупами постоянно там взаимодействуют, и они все вообще пропитываются болезнями, и вообще к ним лучше не подходить. Да? Вот слышали такое? И сейчас все, кто со мной фоткался на перерыве, мне нужно срочно искупаться в ванне с хлоргексидином. Ошибался, почему Тургенев, потому что он сказал, что Евгений Базаров заразился возбудителем брюшного тифа, да, бактерии сальмонеллатифи, после того, как он проходил там практику в морге. Но почему это не могло произойти? Потому что основной путь передачи – это алиментарный. Алиментарный – это через рот, последствия, когда вы там, продукты питания какие-то потребляете, то есть поэтому заразиться от трупа он не мог. Я даже нашла вот такой вот интересный заголовок, что молодая жительница Саранска подцепила заразу от серийного убийцы некрофила. Что я обнаружила, когда читала эту новость трупный яд, тоже знаете, да, вот трупы, они вот из из источают прямо яды, что девушка познакомилась с убийцей, который в своей квартире коллекционировал трупы, с ними периодически совокуплялся. И потом пошел поцеловался с этой девушкой, и у нее выскочила сыпь. Даже такой сделали эпизод в сериале След. Почему это неправда, этого не могло произойти? Потому что трупный яд вот эти вот четыре наименования это продукты, помните нашу пасхалку да которая говорила 20 минут назад это продукты гнилостного распада белков и они являются кожным глазным и дыхательным иритантом что такое иритант иритант это вещества которые местно будут раздражать вашу либо кожу либо слизистый как перцовый баллончик по сути но какие-то изменения глобальные в вашем организме они вызывать не будут умирают ли болезни вместе с телом Некоторые да, некоторые нет. Но я бы лучше, наоборот, делала смещение акцента на здоровых и живых людей, потому что вас, скорее всего, убьет курение, алкоголь и неправильный образ жизни в целом, да, то есть экология все такое, чем взаимодействие с аутопсией. Патологоанатомы, несмотря на это, являются в группе вот они, риска по заболеванию туберкулезом. Почему? Потому что когда возникает туберкулез, то он поражает легкие. Кстати, еще один факт, что туберкулез это не только про легкие. Туберкулез может быть чего угодно, абсолютно любого органа. Это слева, вы видите, легкие, вот такие вот они, красные. И вот эти вот белые очаги, видите, здесь сверху название. очаговый, значит, мелкие. Очишки. Прогрессирующий, значит, он увеличивается да, со временем. То есть была вот такая вот небольшая долька поражена, а потом она стала распространяться. Диссеминированный это значит рассеянный, да, туберкулез. Либо в печени. Помните, мы говорили, да, что можно пожертвовать целую долю печени свою кому-то, и она спокойно вот отрастет, как у ящерицы, хвост. Лабулярный козез обезослением, лабулярный лег это казиоз это такой как творожистый некроз потому что знаете как казеин, допустим да вот белок есть с обезострением это когда соль и кальция начинают пропитывать вот этот очаг и при вскрытии если плохо потолок экипировался да, либо не соблюдая технику безопасности то вполне можно заразиться туберкулезом. Но опять же, если соблюдать технику безопасности, то все будет хорошо. И я бы больше именно переживала за живых, потому что э, шанс того, что вы когда-либо побываете в морге не в качестве пациента, очень мал. Если вы там не студент-медик, да, у которых практика в морге, то... Я бы посоветовала вам внимательно смотреть за тем, куда вы ходите лечить зубы, кому вы ходите, колоть всякие разные уколы на тату и пейсинг, переливание или э, операции, потому что шанс подходить, допустим, гепатит С в этих мероприятиях гораздо выше. И список рекомендованной литературы для вашего удобства я ее разбила на художественную и научную и научно-популярную. Художественная литература была написана судмедэкспертами и патологами, я их все читала, мне очень понравились, я считаю, что вот прям для начала это прям интересно. И научная и научно-популярная литература. Если вы хотите прям посмотреть картинки, если вы не пугаетесь, все хорошо, то вот Паулина Лопотнек патологи «Тайная жизнь серых кардиналов» в медицине, там тоже картинки есть. Зайротианс — это вот любимые атласы, прям база а, в, в студентов, которые изучают патан. А, там прям очень много картинок. А если вы хотите прям поизучать патогенез, то нормальным человеческим языком а, будут а, написаны вот все в книге «Основа патологии заболеваний по Робинсу и Катрану». Давайте-ка
0: сейчас посмотрим, как проголосовали наши зрители по поводу безопасного гроба. Но ну, у нас достаточно образованные зрители. Они в основном проголосовали, хотя за э, книгу мертвых. Я все-таки по-прежнему считаю, что это самый безопасный гроб. Ну,
2: Выше 63 таком... аккаунтов
0: зарегистрировались, да, и ответили там. Так, ну а сейчас препарировать в некотором роде будут вас.
1: Готовы ли вы ответить за свои слова на сцене... Вредный оппонент.
0: Наталья Данилова, старший научный сотрудник отдела клинической патологии МНОЦ МГУ имени Ломоносова, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры на факультете фундаментальной медицины МГУ.
3: У вас 10
0: минут. А где ваши инструменты?
3: Мы словом будем Ладно. оперировать. Татьяна, ну, я хочу сказать, что мы с вами вот только с нашим видом да, опровергаем миф о том, что патологоанатомы – это всегда бородатые, пьяные старые мужики. Mm -hmm. вот. а, но теперь по существу. А, вот про литургический сон мне кажется, вы загнули, поскольку а, пациенты в морг приходят не сами. Их доставляют туда медицинские работники. И в состоянии литургического сна, ну, как минимум, хорошо бы снять ЭКГ, да? угу. а у человека будет, соответственно, пульс. Он будет не прощупываться, но на ЭКГ ритм будет виден. Так что вот хочу я поставить под сомнение то, что вы говорите про, про то, что пациенты могут привести в морг и вскрыть живого и так далее. Это скорее больше из разряда вот этой желтой брессы. Но вы не перечислили один из признаков, по которому любой, сидящий здесь, может понять, находится человек в состоянии литургического сна или нет.
2: Что это за признак? Окей, okay, Google. <звы> <звы> так, я, с вашего позволения, назад. <звы> Классно. <звы> <звы> ага, мы перечислили с вами достоверные признаки смерти. А, я забыла, если мы проводим разрез, то у живого человека будет кровотечение, то есть кровь будет идти. Так, О? ну да. И меняется.
3: Да, действительно, у человека в состоянии литургического сна будет капиллярное кровотечение. Если вы проткнете его иголкой или порежете лезвием ему палец, то выяснится, что никакая это не смерть. И еще у меня есть претензия к вашему докладу по поводу все-таки инфекционных заболеваний. Известные случаи в Африке, когда вот недавно в 2015 году люди заболевали Эболой после похорон.
2: Угу. Про
3: Которое, да. <свят> да, прокомментируйте, пожалуйста. Вот, вот
2: забыли нам про это рассказать. А, спасибо. Я считаю, что, да, я недостаточно рассказала вам про заболевания, которые могут передаваться после смерти. Например, есть племя в Папуа-Ноугвинеи, которое считало, что если они будут поедать мозги своих врагов, то они будут вместе с мозгами впитывать их, собственно, накопленные за всю жизнь знания, если сердце, то храбрость и все остальное. И когда они это делали, то э, они приобретали болезнь Куру. Это болезнь, э, которая вызывает трансмиссивные губчатые энцефалопатии. Не пугайтесь, сейчас переведу на человеческий. А, трансмиссивные да, – это передающиеся через что-то, губчатые, а, соответственно, когда мозг становился похож на губку из-за того, что белки, прионы, которые вызывали это заболевание, они вызывали болезнь мозга, Энцефален это мозг, патия или патос это заболевание, поэтому патологи да, или патолога-анатомы – это люди, которые должны изучать и анатомию, и, собственно, заболевание. Но я считаю, что наша аудитория достаточно образованная, она не будет типа «О, Соколов, Панчин, о, сейчас мы садим их мозги и получим их знания». Да? То они будут приобретать все-таки естественным путем, повышать свой уровень образования. Пора И
0: поэтому…
3: А это была бы хорошая идея. Да, аудитории
2: это не грозит. Я же правильно понимаю, да, что вы просто будете приходить на ученые против мифов <свят> и смотреть эти выпуски, а не поедать мозги. Если бы так было можно, то всех
3: ученых бы давно съели, наверное. <свят> так, а еще инфекции? А... Чем можно еще заразиться от трупа? Не только туберкулезом? Я вот э, немножко про себя скажу. Я с трупами, например, не работаю вообще. Я из тех патологов, которых Татьяна перечислила в начале, я всю жизнь смотрю только прижизненный материал. Но при этом я все равно боюсь заразиться. Чем? Хламидиозом.
2: Нет. <связь> а, если мы говорим, допустим, про вирусные заболевания, то, как мы все знаем, да, что вирусы они живут только в живом организме, и при распространении в окружающую среду они очень быстро погибают. Тот же самый, тот, кого нельзя называть, точнее, то, что нельзя называть, тире 19, да? <связь> очень быстро в окружающей среде погибает. Поэтому у меня, кроме туберкулеза, наверное, и вот... Этого заболевания больше нет примеров.
3: Ну а как же инфекции, передающиеся через кровь, сифилис, спид, гепатит? Можно
2: порезать палец? Я с вами согласна, но... Э, При свои...
3: изучении сырого материала, ведь нам материал доставляют э, из операционной, спустя максимум минут 20 после того, как он извлечен из тела, он теплый, приходит на стол. Ну так вы
2: же скальпелем, они а зубами там отгрызают это все. Скальпелем
3: можно порезать палец.
2: Поэтому все Для инфекции из крови, они... Перчаточки вот... кольчужные и второй слой. Помните, как я говорила, да, что несколько слоев э, защитной одежды предотвращают заболевания э, инфекциями которые могут нам передаваться через контакт с кровью но опять же сколько должно попасть этого материала в кровь и что не должен подействовать антисептик которым вы сразу обработаете руки то есть если даже вы порежетесь то ничего смертельного сразу же не произойдет и так что вирус О, новый дом занять срочно да? Ну это да, конечно, безусловно, но
3: тем не менее кольчужных перчаток не напасешься и на каждый случай их надевать не будешь, поэтому об этом тоже надо помнить. И поэтому я очень всегда прошу хирургов предупреждать нас о том, что мы получаем операционный материал с инфекцией, чтобы патологи готовились заранее, что называется. И еще один вопрос касательно вот все-таки тел передающихся науки. Вы сказали, что в нашей стране это невозможно, но ведь мы с вами вместе учились в медицинских институтах и вместе имели контакт, скажем так, с учебными пособиями, которые представляют собой отпрепарированные трупы и хранятся в архивах учебных заведений, скажем так. Как они попали
2: туда? Да, дело в том, что на патологической анатомии есть целый анатомический музей, где есть, может быть, вы видели, да, вот как в петербурге банки такие с формулином где есть различные органы с патологиями и нам там ставят баночку расскажите пожалуйста там что это за заболевание такие препараты берутся от невостребованных тел которые достаточно продолжительное время там их не забирают ни родственники ни близкие никак вообще никто не связывается и не просит забрать и тогда и действительно могут взять их части органов или там целый ком органы для учебных препаратов но в россии сейчас к сожалению нет регламента который мог бы помогать нам собирать новые препараты для обучающих материалов, да, потому что очень многое влияет, влияет на нас и, мне кажется, русская православная церковь, и… Это тяжело осуществить, потому что, представьте, что сразу после смерти человека нужно связаться с тем университетом, в который вы хотите передать э, тело. Они должны осуществить транспортировку, бальзамировку, э, чтобы не было нарушений кожных покровов. И это, это достаточно тяжело осуществить. Э, потому что если бы это было легко, то я наверное, бы, наверное, первая согласилась, потому что я сейчас преподаю анатомию, я и после смерти ее хочу преподавать, да, чтобы там в моих костях все изучали студенты. А нет, ну а что, мы же за экологию, правильно, потому что хоронить и место земли, где может там вспахана пшеничка... Э Тратить плохо. Если мы кремируем человека, то выбросы в атмосферу. А вот так вот разбирать на органы, чтобы дальше люди продолжали обучаться на них, мне кажется, это самый экологичный, самый интересный и хороший вариант. Но опять же, если родственники будут против, то это достаточно тяжело будет также осуществить, потому что волеизъявление изъявления родственников всегда будет э, на первом месте, нежели чем какой-то сотрудничество, договор, соглашение там, с тем же самым вузом.
3: Ну, наверное. А как вот быть кафедром, Сколько например... Сколько там
2: времени осталось?
3: <свист> 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 Еще полторы минуты, я слежу. <свист> как быть кафедром новым? Ну, вот, допустим, какой-нибудь университет, типа Рудыена. хочет открыть у себя медицинский факультет. Они открыли. Где же им взять-то пособие? Есть один способ. <свист> Простите, а вы точно
2: патологи? <свист>
0: Разваливать.
2: Может, нас, может, я тут вам неправду говорю, что у нас нет рынка, да, транспонтологии. На чем вы приехали? На автомобиле. Так, где взять препараты? Предложу креативный способ развивать виртуальные игры, вот этот 3D-модели. Рисовать настоящие, правильные игры, где не будет всяких пугалок, страшилок, а где будут настоящие органы, показаны во всей своей красе. Ну, кстати, хороший вариант. Действительно,
3: существуют компании, которые а, занимаются 3D-принтингом органов. Но вообще я не это имел в виду. Существуют а, коммерческие, так называемые, пластифицированные трупы. Точно, пластинаторы. Вот, их производят за границей, стоят они, как крыло от самолета, вот. Но, Но при если вуз, де денег можно, тюрьмы, да. Да, можно вот такое закупить. Здорово. То есть они пропитаны специальным раствором, <laughs> да, да. А, и они не без формалина, они полностью залиты специальным
2: таким как, ну, пластиком, в кавычках. Да, и называются они пластинаты, то есть это могут быть либо поперечные срезы, или ну, да. такое.
0: Я, кажется, такой в МГУ видел. Что? Тропик такой видел в МГУ пластифицированный. Я даже с ним фотографировался. На выставке? Да нет, по-моему, на факультете, нет? Это было что-то другое? Ну ладно. Не знаю. <свят> так, коллеги, спасибо. Все, спасибо. спасибо. Сейчас, друзья, проголосуйте, пожалуйста. Как вы оцениваете, насколько вредной была Наталья? Была ли она добрым другом? <свят> Не очень добрым. Так, а мы переходим <свят> к вопросам. И первый вопрос, присланный заранее нашей зрительницей Натальей Касаткиной. Как легально побывать... С дочкой-подростком в морге она хочет стать патологоанатомом. Не пишет? А, uh -huh. подростком. Сколько uh -huh. лет, интересно, подростку. Uh
2: -huh. а, на самом деле мне хочется сказать, что м -м, морг – это не цирк и не зоопарк, и мы там занимаемся сугубо а, интеллектуальной, научной, диагностической деятельностью, поэтому я, как врач, категорически против для того, чтобы там были открыты двери для всех. Ну, вы Поняли чтобы там приходили смотрели, либо там проверяли себя на прочность, да, или просто ради там утоления своего любопытства, потому что одно, когда вы смотрите, допустим, там кино, либо вы там стараетесь в VR, там погрузиться и все такое, абсолютно другое, когда вы приходите в Морг просто ради интереса, потому что... Я считаю, что должно присутствовать у всех, и у патологов, и у живых, не только у родственников, уважение к телу. И поэтому приводить туда просто, чтобы посмотреть, а не, допустим, если это студенты-медики, так делать нельзя. Если, допустим, у вас есть действительно научные интересы, вы хотите понять, ваши не ваши, то посмотрите обучающие видео на YouTube, то есть точно так же забиваются там аутопсии или обучающие вскрытия, и там патолог спокойно все показывает, рассказывает, и если прямо вот есть желание, то можно там посмотреть.
0: У меня нет. Так, давайте сейчас блиц, три минуты, да. максимально лаконично отвечайте, пожалуйста. Юрий Сиволап спрашивает, а правда, что бананы хранят в морге? Нет. Так, Анастасия спрашивает, как соотносится переживание человека в момент клинической смерти с тем, что происходит в этот момент в организме? Имеются ли физиологические предпосылки для этих переживаний?
2: Если бы я когда-нибудь умирала в клинической смерти, я бы обязательно рассказала.
0: Так, Оксана Карельская спрашивает, что такое, по вашему мнению, уважение к усопшим?
2: Когда ты занимаешься исключительно научной деятельностью и не выставляешь это все в шутливой форме. И не водишь никого просто посмотреть.
0: Ага. -а -а. Так спрашивает мои, какие СИЗ в вашей практике показали себя наиболее эффективными в плане борьбы с неприятным запахом, особенно если пациент не свеж?
2: А, никакие, и самое жесткое, что могут делать начинающие студенты-медики, это обшикать маску духами, либо чем-то похучем, чтобы заглушить этот запах. На самом деле у вас наоборот будут расширяться капилляры, из-за этого будет запах чувствовать сострее, поэтому просто маска и все.
0: Светлана спрашивает, как обычно готовить тело умершего человека к захоронению в морге? Что делать, чтобы оно нормально сохранилось в течение нескольких дней?
2: Что, -что, что сделать? Де, чтобы она нормально
0: сохранилась несколько дней, что делают? Этим
2: занимаются санитары, а не патологи. Мы занимаемся исследовательской научной работой, а они занимаются именно подготовкой тела в морге, поэтому я не знаю.
0: Оксана спрашивает, какая ваша первая мысль, первое действие, если вдруг труп встанет и начнет двигаться?
2: Ну он встанет, я лягу. Карл
0: Августаванти, были ли случаи, когда люди приходили в ужас, узнав, что их материал, полученный в результате хирургического вмешательства или биопсии, будут изучать патологоанатом?
2: Я не знаю, и в чем плюс моей работы, что я не контактирую с пациентами.
0: Оксана спрашивает, почему в американских и российских сериалах вскрытие трупа выглядит по-разному?
2: потому что у нас разные научные базы и разные методы исследования, но все равно они все приходят к единому, к заключительному там диагнозу. Но просто методы могут быть разные, это нормально.
0: Спрашивает Надеко. По -по Патонатом при знакомстве с новыми людьми приходится выслушивать дурацкие шутки про трупы и смерть. Есть такие, которые вас не бесят, как анекдот про гречку?
2: Патологоанатом умер, но все равно приехал на работу. Mm. А остальные шутки мне нельзя рассказывать.
0: Дарт Севен. Кошачий зрачок – признак смерти. Так что значит «Ведьмак Геральт из Риви – мертвец»?
2: Это новая конспирологическая теория.
0: Олег спрашивает. Патологоанатомы любят шутить над впечатлительными стажерами? Любят?
2: Да когда как, и все зависит от человека.
0: Блиц закончился. Переходим к вопросам в обычном режиме. Не, давайте ка из зала, вот там вот кто-то машет, все-таки дадим слово залу
1: живому. Еще раз, здравствуйте, Михаил зовут. Скажите, пожалуйста, вот во время эпидемии ковида получилось так, что многие врачи, которые до этого участвовали во вскрытии тоже вместе с патологоанатомом, оказались отстранены от этой процедуры по понятным эпидемиологическим причинам, и многим сотрудникам ковид-госпиталей были непонятны многие заключения. И на фоне этого ходили разные слухи среди сотрудников ковид-отделений. Например, многие обращали внимание на то, что в первую волну ковида, это 19-20 год, заключения вскрытий были больше, что человек умер более от сопутствующих заболеваний, чем от ковида. В 2021 же году и в двадцатом все чаще заключением и патологоанатомической причиной смерти, патологоанатомическим диагнозом был уже ковид. Я хотел узнать, как все-таки дифференцируются причины смерти, если есть множество сопутствующих патологий, которые могли быть э, обо... усилиться в связи с ковидом. Э, является причиной смерти эти патологии? Там, дистрокультурная консенцифалопатия, ХСН и прочее, атеросклероз и так далее. Или же все-таки ставится диагноз в пользу ковида? Спасибо,
2: Спасибо за ваш вопрос. А диагноз ставится по тому, как скажет Минздрав, какие выйдут примечания, новые приказы. Поэтому здесь все регламентируется именно официальными документами, которые нам будут присылать в 19, 20, 21, 22 году и так далее а не по тому, там, какое заболевание. там, Тяжеление сопутствующее, основное и так далее.
0: Спасибо. Дмитрий Решетников спрашивает. Пациент от вскрытия оказался и выписан под наблюдение районного патанатома. А, а может ли быть ситуация, когда пациент все-таки напрямую общается с патологоанатомом? Или всегда через врача это происходит в другой специальности?
2: Так, Когда пациент общается напрямую с патологами? Да. Ну, если встретит меня в столовой либо если он придет забирать свои стекла, вот эти стекла, которые я показывала, помните, да, с аппендицитом человек, допустим, если он не уверен, что патологоанатом поставил правильный ему диагноз, он может забрать официально, там, заполнив ведомость свои стекла и еще и парафиновые блоки, и отнести их другому врачу, это абсолютно нормальная практика, я скажу даже, что это прекрасная практика, особенно когда вам ставят, допустим, какие-то злокачественные опухолевые заболевания, либо доброкачественные, для того, чтобы пересмотреть и второе мнение узнать другого врача.
1: Так, пожалуйста, микрофон сюда. Дмитрий, Москва. В самом начале вы показывали фотку в полном боевом облачении, но я не заметил там головного убора. Да. А тут я наблюдаю прекрасные косички. Не будет ли упс? И вообще, как часто случаются внеплановые ситуации во время работы?
2: Uh, спасибо за ваш вопрос. Я вы абсолютно права. Без головного вора фотографировалась, потому что так лучше, но потом я обязательно все надеваю. Uh, сейчас я взяла две недели отпуска, поэтому я позволила себе сделать эти косички, потому что, естественно, макать их куда-то, да, я не собираюсь. Вот, и поэтому я надеюсь, что мой заведующий, который смотрит это выступление, не будет против того, что я приду на работу с косичками.
0: Вопрос задает... Свободу с укулентом спрашивает. Предположим, я хочу оставить себя для науки, и родственники согласны. Как мой конкретный случай применить наиболее эффективно? А если я из редких людей?
2: Это рептилоид пишет? Не знаю. Я думаю, что пока что это неосуществимо в России. Опять же, если у нас есть юристы, которые специализируются на этих вопросах, поправьте меня, пожалуйста, я с удовольствием э, развенчаю у себя этот миф.
0: Там вот кто-то прямо прыгает. Дайте прыгающему человеку микрофон, то а то еще что-то случится.
3: Здравствуйте, меня зовут Елена, я родом из Саранска. Татьяна, спасибо за позитивный доклад. Я работаю учителем вокала, и мне очень интересно, можно ли смоделировать такую ситуацию в вашей работе, научную деятельность, чтобы вскрыть гортань человека, и чтобы он после смерти
2: смог издать звуки экстрим-вокала с движением черполовидных вещей, ложных связок. А вы точно преподаватель вокала. <свят> Какой прекрасный вопрос. Я сразу хочу отдать ей приз. <свят> Спасибо большое. Я думала...
0: Вам будет у вас работа в ближайшее время, интересная.
2: <свят> Мне просто интересно, как вам пришла в голову эта идея, <свят> чем вы вдохновлялись.
0: По-моему, в зеленом слонике» было что-то. <свят> так... Ладно, вопрос от Евгении Гайдуковой. Татьяна, подскажите, насколько реально показана работа патологоанатома в художественных фильмах и сериалах? Например, CSI «Место преступления» или «Кости»?
2: Я смотрела всего лишь пару серий этого сериала, но потом… Выдержали? А?
0: Вы выдержали?
2: Но опять же, это когда вы смотрите фильм или сериал, э, и если там нет человека, который контролирует э, правдоподобность да, этих фильмов и сериалов, почему должен всегда быть медицинский консультант? Потому что, допустим, докторов в сериале, знаете, там русский доктор Склифосовского, там они э, интубировали э, трахею, вообще перевернув э, инструмент, либо капельницы не так подключают, то есть всегда должен быть медицинский консультант. Но э, часть. Частично там наша работа показана правдиво, а частично, естественно, это вымысел просто для а, большего антуража. Хотите увидеть настоящую работу, подписывайтесь да, на «Ученые против мифов» и смотрите правдоподобные видео.
0: Так, давайте-ка мы балкону дадим слово, наконец, пожалуйста.
1: Здравствуйте, меня зовут Владислав, спасибо огромное за доклад. А вопрос у меня следующий. Э -э, вот как вы пришли к этой работе? Вот с точки зрения обычного обывателя это же ужасно, это имеет дело с какими-то синими, плохо пахнущими, прогивными трупами, а иногда еще даже полуразложившимися. Не легче ли пойти лечить обычных живых людей? То есть, как приходит по к своей работе?
2: Меня нес аист и уронил в морг.
0: А я все таки слышал, что популярная специальность -то.
2: Вы давно общались с пациентами? Как вы думаете, с кем приятнее общаться? Да? С микроскопчиком, когда вы сидите в кабинетике? Или с пациентами?
0: Так, вопрос... Задает Виктория. Одним из вероятных признаков смерти является полное прекращение деятельности ЦНС. А как же опыт с лягушкой без головы из школьного учебника биологии, по которому видно, что после смерти остаются простые рефлексы? Или это неприменимо к человеку?
2: Не совсем так. Там лягушку стимулировали током и остаточные. Вот там, отстил.. Забыла, простите, название наших э, веществ, которые помогают передавать нервный импульс. Они э, стимулировали сокращение мышечное, но, опять же, оно через какое-то время исчезает. И, допустим, если лягушке два дня, то вы уже там, никак ее не простимулируете.
0: Так, то есть если к свежему трупу подвести электричество...
2: Да что такое, откуда у вас эти идеи? сразу
0: вспоминается Франкенштейн, там все такое. Когда так, да? меня
2: спросят, почему живых нельзя пускать в морг. Ну, в смысле, вы поняли, да? Не медиков. Я сделаю нарезку из всех вопросов.
0: Там такие огни святого Эльма Крутятся. Дайте, пожалуйста. Здравствуйте. Юлия Москва. Вопрос следующий. Вы рассказали,
3: что трупы разлагаются, пахнут, и это нормально. Разных особо почетных граждан, фараонов и так далее бальзамировали, чтобы потомки на них наблюдали в эстетичном виде. И тут хотя бы понятно, есть вещества, которые замедляют гниение, а есть еще разные типы святые, как минимум в христианстве и в индуизме, чьи мощи нетленные лежат, благоухают, и ничего им не делается. А есть ли какое-то нормальное научное объяснение или это просто сказки
2: истории, и это невозможно? Спасибо за ваш вопрос. Нет, конечно, это возможно, потому что мы можем применять бальзамирующие какие-то средства, которые действительно будут, как помните, жировозг, да, который полностью как мумифицирует тело и не позволяет пробиваться там запахом не позволяет э, разлагаться телу, то я думаю, что такое осуществимо, это не сказки, там не миф, просто так не используются при э, трупах, которые поступили, да, вот в морке, которые готовятся к захоронению, потому что это нормально, да, там если человек все равно мы через пару дней не будем видеть он никак его способ или там скорость разложения не будет влиять на нашу жизнь. Так, вопрос от Идалтыча. Сколько студентов-патологов
0: отсеивается после первого вскрытия трупа?
2: Честно говоря, может быть, я училась на хорошем курсе с каменными нервами, потому что у нас никто после первого вскрытия, даже на самом первом вскрытии никто даже в обморок не упал или там рвотных позывов не было, поэтому, мне кажется, это сугубо индивидуальная история.
0: Так, вам предстоит выбрать... Кому достанется а, ну, книга Вскрытие покажет? За
2: вокал, конечно же. За
0: вокал.
2: Книжка вскрытие
0: покажет. Издательство Альпина уходит 18. Вам ведь есть 18? Думаю, что есть. Так, значит, это нашему э, зрителю.
2: Вы с детьми работаете? Я тоже с детьми работаю. Так, давайте, давайте теперь посмотрим на результаты
0: онлайн-голосования. Как оценивают вредного оппонента? Гроза лектора. Слушайте, я там не помню, сколько у Михаила Родина. Ну, не, не будем интригу, так сказать, портить. Так, значит, вам наши подарки от э, Павла Красного, Пингвина Питек, диплом и наши значит, восхищения. Спасибо
2: вам большое.
0: Да играем, сейчас появится картинка. Спасибо. Вечелая картинка Друзья, мне по поводу вашего выступления. Вот, собственно, так, так оно и есть. Так, спасибо большое. Спасибо. А нам предстоит сейчас, знаете, что? Самого вредного оппонента объявить. И это все-таки Михаил Родин, которому достается вот такая вот масочка от кожевенной мастерской «Арккожа». Надо будет, Миша! Ты потом. Теперь ты должен свои передачи вести только в этой маске.
1: Окей, okay, договорились. Как минимум, одну подводку не запишу.
0: Так, ты хочешь сказать что-то?
1: Говори. А, я хотел сказать спасибо за то, что оценили, так сказать, мой труд нелегкий. А, я считаю, что на самом деле вот то, что вы придумали про вредных оппонентов, это очень полезно, потому что это развенчивает миф о том, что ученые друг с другом не спорят. И на самом деле, если бы вы побывали на любой научной конференции, вы бы увидели, что там бои происходят не на шутку. Я однажды видел даже, как один очень уважаемый известный исследователь реально встал на колени и просил прощения за те ошибки, которые он допустил в докладе после того, как Нет. его затюкали оппоненты.
0: Мы такое не будем поощрять. Спасибо, Миша. Пресс тебе отправим. У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом скрипту Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале Лаборатория Научных Видео.
1: То есть эти промежутки между щитами позволяют работать мечом. Плоские щиты как раз... Очень удобно держать нахлёст друг к другу. Вот примерно с этого расстояния имеет смысл переходить в низкую стойку.